0: Então, como é que é? Tudo bem? Estou só aqui a fazer esta introdução, pois tivemos alguns problemas técnicos. E então, este episódio não vai ter a mesma qualidade de som que tem por norma, mas fiquem à mesma para ouvir. Pois foi uma conversa incrível com o Splinter e é isso. Então vá! Bem-vindos a mais um episódio de Jogalha. Hoje estamos aí com um rapper da zona de Lisboa. O seu nome Splinter, como é que é? Está-se bem ou não?
1: Cá estamos mano, obrigadão pelo convite,
0: uma honra, estamos aí de jogalho, aí vamos nós. prazer é meu mano, uh, então, tu já andas na música há mais, se dizer, já tens música cá fora, já estás a pôr música cá fora há mais de 10 anos, por esta altura, e, mas com todos os músicos acontece a mesma coisa, a música vem de muito de trás, normalmente só começa a fazer música muito mais tarde, e eu queria começar por te perguntar pá, quais são as primeiras memórias que tens de música que te influenciou e te fizeram apaixonar por esta arte, estás a ver, foi foi tipo foi algo gradual ou tens um, um momento em que tu finalmente percebes ok, isto é a minha paixão, estás a ver?
1: Epá, a música, como, como em qualquer pessoa, está sempre presente, desde que tu és jovem, ouves a música que os teus pais tocam em casa, ouves a música que passa na rádio, ouves a música que passa na televisão, na altura, eu sou de 85, pronto, já apanhei os basicamente depois a SIC e a TVI, essas coisas todas, e depois na RTP 1 havia a música também, como sempre, no, no, no programa, do, onde, onde a gente via os videoclips, etc. Epá, o que é que eu posso dizer em relação a isso? Eu tenho uma irmã mais velha, também fui influenciado muito por ela em relação à música, no geral, agora eu percebi para já a paixão da música, como tu dizes, acho que quase toda a gente tem, ou a maioria das pessoas tem, um fazer música já é outra questão, mas, mesmo ainda assim, eu próprio nunca senti, não me lembro de em sentirá sentir, ah, eu tenho que fazer música, nunca senti nada disso, não me
0: recordo nada disso. Identifico-me é, contigo dessa cena, eu ouvia música também dos meus cotas tal, Mano, ouvia, mas não ligava naquela não cena, e, ah, esta é a minha paixão.
1: Não, eu, não, para acaso claro. não, pá, mas liga ou seja, ainda tem referências, tem coisas que os meus pais ouviam, ouvi, ainda, pá, em off estávamos a falar, pronto, tem coisas, obviamente, grandes influências da minha irmã, porque era mais velha, e ela já tinha mais acesso à música e a CDs e etc, e eu não, era mais novo, não é? Uh, mas... Só por curiosidade, uh, uh, desculpa interromper outra vez, sim, 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 uh,
0: uh, porque eu curtia que o pessoal ouvisse essas referências que estavas-me a dizer, porque se calhar que eu a tua música numa seleção sim, sim. das referências que, uh, essas referências que já estás a referir da tua irmã Uau, é, os, exemplo, são estilos de música completamente mas, diferentes.
1: E, e, e eu ia por aí, pronto, o que eu quero dizer é, eu, eu lembro-me de, ouvir música só por ouvir música, como a maioria das pessoas, ou seja, ouvia tudo, um bocadinho, umas coisas gostava mais, outras gostava menos, mas uh, lembro-me de ser pelo ter como te disse, o CD, por exemplo, do fora 4, sendo tipo fora, que hoje em dia eu olho e digo, pá, não é bem, uh, uma <coughs> música que eu, que eu ouvisse, mas lembro-me tinha, Pedra Brunhosa, Adorava não sei o quê, pronto, isto das, das cenas que eu tinha, depois, Mamonas Assassinos, por exemplo, claro, estás a ver? cenas assim. Pois a minha irmã, pá, já ouvia também muito mais coisas, mas muito, muito, muito. D'Ors, Bob Marles, Primitive Reason, Portichet, todas as cenas mesmo assim aleatórias, porque são mesmo aleatórias, estás a ver? Uh, e, e de toda... e claro, um bocadinho... quem, quem diz Bob Marley também ouvia outro, Peter Toshi, etc, pronto, sempre... Uh, e quem, quem ouvia Primitive Reason também ouvia outras coisas, lembro-me também uma cena K2 ou 3 que era tipo K2 punk. K2 ou 3 Ya, yeah, tipo punk. Vaquinha! Gosto de ti. Epá, sendo assim, tipo, eu andava de patins e... Isso tem uma memória contínua mas não... Estás a ver? É. Mas isto pô, tem ainda nada a ver com o rap, nem com alguma vez eu pensar em... Yeah. Fazer música, nem sequer tocar bateria ou tocar baixo. Por exemplo, hoje em dia, a coisa que eu mais gosto é o baixo. <risos> tipo, se tocasse alguma coisa, acho que tocava baixo. Sou instrumentista. Mas... Isso é hoje em dia, não né? Hoje em dia tenho 35 anos, mas... Uh, eu e a Miúda estamos a falar, sei lá, com... 8 anos, 9 anos, 10 anos, não sei, por aí eu ainda não tinha assim, nenhum gosto específico musical, mas adorava isso tudo o que a minha irmã basicamente ouvia, e depois, a transição do fazer música, eu desde, desde bem puto pai com 11 anos comecei a, a dar uns tags, a entrei mais ou menos no graffiti sem saber o que é que era o graffiti. Yeah. E pronto, e como disse, sempre influenciado pelas músicas da minha irmã e etc, Uh, ela também ouvia The Weasel, normal. <coughs> também ouvia The Weasel. E eu, houve eu ali uma altura, foi na altura do, do... se não me engano, do terceiro capítulo, exatamente. Do terceiro capítulo do ressalvo Weasel, esse álbum, uh, que eu já pintava. Claro que já tinha ouvido cenas de rap e não sei quê, já me tinha chamado a atenção, mas não... nada de especial, mas eu já pintava e aí é que se deu o clique, foi. Vi na TVI, ainda era o número 4. logo da TV ainda era assim, aquele é. 4. E yeah, há, na TV já na altura, boedas sensacionalistas, os gajos, que aquelas reportagens malucas no fim do telejornal e não sei o que. Então era um puto, chamado Bruno, que tinha apanhado da GMR, estás a ver? Tinha apanhado. Yeah. Uh, porque tinha sido apanhado a, a grafitar uma parede, então. Um, tinha levado e não sei o que, estava a ali a queixar. E era a reportagem sobre isso. No fim da reportagem passa a música da Weasel. Uh, com a letra a passar, estás a ver, tipo, que é aquela andei na escola com o Bruno, que era bom aluno uma noite mesmo na rua, foi pouco oportuno um, um gípede de geninhos ia a passar e viu a cena azar, levantaram logo a antena, pronto e essa cena, tipo, eu ouvi aquilo a ler a letra ao mesmo tempo, estás yeah. a ver e ainda por cima sobre um tema que eu, entre aspas, vivia eu, ai, aquilo bateu um boi fui a correr à minha irmã mano, o que é isto? E não sei, que ela, Também se é vida, não sei <risos> o que é, então isso da não sei o que o que é, isto, ela arranjou me esse CD, não sei o quê, pá, pois a partir daí a paixão foi um bocado outra, porque eu também já gostava, sempre gostei da de, de língua portuguesa, às vezes sempre gostei de português então sempre foi fácil para mim, digamos assim, pá. Uh, não era uma coisa complicada, era muito mais complicada a matemática e etc. Uh, mas pronto, eu gostava de escrever e de desenhar, adorava desenhar, estás a ver? então eu estava sempre ligado ali a, então aquilo, pronto, a paixão da música, porque foi um bocado a tua pergunta, veio assim, mas as minhas referências e o que eu ouvi, ou seja, eu não sou uma pessoa que a minha irmã mais velha ouvia rap. Não, a minha irmã mais velha não ouvia rap, a minha irmã mais velha ouvia tudo, também podia ouvir rap, mas não era a cena dela, então, eu digo, não tive assim ninguém. Depois tive o humano que, que me incentivou depois a, a rimar pela primeira vez não sei o que, que é o Pinho, que é, que é um mano que andava comigo, andou comigo na, na escola também, e ele vestia-se toda a rap, a mesma americana, aqueles roupas lá largas e aí ah, o gajo é que depois me apresentou, muito mais música e pronto, e depois há uma longa história.
0: Isto os mais novos não é o Pio Youtuber, ok? Calma, não, vou, calma, não. calma. Não, 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 Pessoas não é. completamente diferentes.
1: Não, não é? <risos> é o Pio, Pio Don't Give é, o, é o Sérgio, na verdade. passamos somos amigos e irmãos ainda hoje em dia. Ele já, já, também já temos aí fora uh, pelo menos duas músicas juntos uh, disponíveis no Youtube. Uh, mas de fazer mais, pronto, isto depois os anos passam e as coisas são mesmo assim. Mas sim, mas é assim, a minha ligação com a música foi um bocado assim. Resumidamente foi isto, foi isto mas ainda hoje em dia gosto de muita coisa, e o próprio hip-hop, que depois eu aprendi e pesquisei a fundo e consumi, e sou ainda hoje grande consumidor e colecionador e etc, mas tirando isso, e li também, li muito, né? mas tirando isso, hum, o hip-hop ensinou-me a ouvir toda a música possível e imaginária, porque é... é o hip-hop é… o o rap, o, o hip-hop é... o rap, o rap, é hip yeah. hip como cultura, pronto, não te ensina a ouvir tu, toda a música toda, mas o rap em si, que faz parte do hip-hop, faz isso. Porque yeah, se for é não né, é Exato, vais sacar um sample, podes ir a qualquer estilo de música, e daí é que uma pessoa gasta algum, ganha o gosto pelo som, pelo funk, uhum. por tudo, pelo jazz, pelo blues, por, quer dizer, um bocado, a partir daí, depois mais velho começas a crescer e vais ouvir aí. Este sample é lindo e não sei quê, mas isto vem de onde? E depois vais, Ai, não acredito que eu não conhecia estes clássicos, porque, porque aliás estavas a falar para os mais novos. Eu também me sinto um novo ao pé da. De... Todos nós nos sentimos novos ao pé da geração mais velha que existe sempre ao pé de nós. E claro. muitas vezes perguntam-me clássicos de, de rock e.. Nomes de... cenas clássicas e eu não sei, percebo, não sei dizer o que é. Porque na verdade não não consumi muito isso e não vivi muito isso, então, não sei, é uma coisa que me passa ao lado, mas acaba por ser um bocado estranho.
0: E até no hip-hop é? isso começa a acontecer, uma malta e mais nova não me conhece, me conhece me. aqueles old school dos anos 70, nova York, mano. Acontece muito,
1: acontece muito cada vez mais, porque de antes parecia que havia uma cultura de pesquisar a história do, do que é que fosse que é. tu fizesses. Não estamos a falar de hip-hop. Se eu quisesse ser um skater, tu tinhas realmente que saber muito sobre skate, digamos assim, não era só ter uma tábua, não né? tipo, é? Tu eras na rua confrontado pelos outros skaters e... Eu digo isto porque é, é, é quem diz skate, eu não sou skate, mas uh, quem diz skate diz outra coisa qualquer. Tu querias ser surfista ou, ou do body era igual, estás a ver, tipo, tu tinhas que conhecer a cultura bem e tinhas que, que ter conhecimento. Hoje em dia o conhecimento é uma coisa que não é muito necessária, estás a ver, não é muito necessária. Tipo, tu podes decorar e tens o, o tio Google, tipo, é muito... Não é para mal, eu gosto muito do tio Google, eu estou sempre lá nele, mas... Sim, sim. Epá, é, é, hoje em dia eu encaixo muito menos coisas, entendo isso. As coisas que, que eu aprendi a, a autodidata e a pesquisar e não sei o que, e a ler e, e, e a perguntar, ficaram aquelas que eu consumi, tipo, o que é que é isto? Vou lá ver que ele nem me entrou, porque eu fui só ver no imediato, estás a ver? E essa yeah. coisa é, é, um, é um bocado preocupante. Mas tirando isso, as ferramentas são todas ótimas e, e ninguém precisa de saber o passado longínquo. Pá, precisamos é de saber o que é que andamos cá a fazer e se gostas de uma coisa, seja ela qual for, uh, acho que convém... Convém ver o tempo e o espaço onde tu estás e que já existiam outras coisas, só isso, não... Agora ninguém se pode prender, não vamos todos continuar sempre a fazer as mesmas coisas igualzinho, porque senão o mundo não evolui
0: em nada, não é? Exato, exato. É mas é, é, é essa cena a que é engraçada, parece quase um paradoxo, que é, não vamos fazer as coisas como, como eram antes, porque senão ficamos parados no tempo, mas ao mesmo tempo também há aquela expressão que acaba por ser verdade. Everything is a remake. E então no, no hip hop, por isso é que eu acho que o, o hip hop também está a ter tanto sucesso, porque o hip hop tem essa capacidade de agarrar, seja em que estilo for, agarras Mutação. uma música de Frank Sinatra agarras num, num riff metálico, agarras. Podes fazer
1: o. Assim. É eterno, digamos que acaba por ser um bocado um estilo eterno, porque está sempre a ser. Pronto, a enriquecer com, com diferentes técnicas dentro da mesma coisa, pronto. E tu hoje em dia reparas que há rap de todo o tipo, enquanto que houve alturas nos anos... Mas pronto, também estávamos a falar de rap, mas falando de música em geral. E então, cá estávamos a falar de, 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 de um ano específico, 91 e não sei o quê, às vezes já fala-se de música dos anos 60, 70, 80, aquelas coisas. Mas se a, gente for a ver, se a gente for a ver... Se a gente for a ver... Se a gente for a ver... É um vizinho. Se a gente for a ver bem a coisa, a evolução a evolução, que tem, tem, a música tem sempre vindo a evoluir, a evolução chegou a uma altura que realmente, tipo a partir do, dos anos 90 para os 2000, não é? que, em, tudo, em, todos, em todos os estilos, começou a estagnar um bocadinho, digamos assim, a ir para uns caminhos, que na verdade muitos foram bons e muitos hoje em dia fizeram com que outras coisas nascessem e evoluíssem, mas, vai-se muito buscar aqueles anos dourados, porque aqueles anos é que foram os anos criativos dourados. A música é eterna, mas atenção que o, o bonito da música, quando, quando eu digo o bonito da música, não é fazer música bonita e, e xalala não é nada disso, mas o bonito da música é o que ela nos transmite, é a vibração que ela nos transmite e, e nisso as notas musicais são muito específicas, meu, e o conjunto delas também são muito específicas, são eternas, são mas aquelas mesmo... Yeah. As melhores todas, acho que já não são faz... já não vais fazer uma melhor do que a melhor toda estás a ver? Acho eu. A música, é ah, pá, eu quero dizer isto, é um bocado ingrato estar a dizer isto, mas eu acho que é isso, estás a ver? Tipo, ou seja, se não fores buscar um bocado lá atrás, não o vais fazer. Tens é que ir buscar lá atrás. Não podes só ir buscar lá à frente, não podes ir só para a evolução. A música eletrónica, por exemplo, hip-hop é a música eletrónica também, atenção. Mas a música eletrónica evoluiu, o hip-hop, o rap, a música eletrónica evoluiu, uh para caminhos magníficos, as máquinas estão como nunca tiveram, não é? Fazes hoje em dia cenas malucas, yeah. só que com, com o telemóvel até, né? Mas pronto, fazes cenas malucas. Mas não sei, estás a ver? A sonoridade e as coisas, não sei, eu não sei se realmente é. Sabes quem sabes
0: quem é que sabes é quem previu essa merda do, do música eletrónica, etc. O um gajo previu isso tipo quase 40 anos antes. Ou... Gajos da Doors, lá uma entrevista nos anos 60 em que ele perguntou o que é que você acha que vai ser o futuro da música? Ele diz, o futuro da música há de ser uma pessoa com máquinas à volta dele a fazer, fazer o que quiser e manipulação
1: Tinha toda a razão. Não, isso é bonito, atenção, isso é bonito. Eu não estou aqui de forma alguma a dizer isto na, na cena de me expressar até que... Não, isso não, é não, magnífico, claro. uma pessoa sozinha hoje em dia poder fazer tudo e até sem voz quase poder cantar. Isso é é do outro mundo, só que... A cena orgânica, a cena de, do sentimento, a cena do... Quando se diz o sentimento, não é cantar com sentimento, porque há muita gente a cantar com sentimento, que Sem não sentido. é isso que eu estou a dizer. É, a, a música em si, quando alguém criou algo, por exemplo, falaste de Dors, Dors, é uma cena, tipo, fora, meu, fora. Yeah, tipo, yeah. Completamente fora da caixa, é tipo fora, não há nada tipo, não é um estilo, é uma cena diferente, né? são eles. E quando aquilo surgiu... Obviamente que, que as pessoas olhavam nestes Olha, maluquinhos, mas sempre foi assim. Olha os maluquinhos, eu não sei o que, sempre foi assim. Ou seja, és visto como maluco. Portanto, como hoje em dia o caminho a fazer o normal, o, o, o que é expectável e o que te vai dar uh, um, um trajeto e um caminho, uma carreira, digamos assim, em qualquer estilo musical, tu acabas por estar preso só a uma, uma coisa que eles chamam qualidade, que é cada vez mais as coisas cristalinas e, e os decibéis aumentarem, porque isso tem-se visto nos últimos anos, os decibéis da música aumentarem. Então, nos americanos é uma coisa doida, qualquer dia ouvimos música aos altos berros e já ouvimos, né, mas senão não, 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 não nos não forte, digamos assim, e, pá, e, enfim, podíamos ir por aí, mas é um mundo, né? isto é um mundo, a música também é um mundo, e, pá, e, e é infinito, eu acho que é infinito. Yeah,
0: sem dúvida. Uh, ah, então vamos ficar aí com o primeiro som deste episódio, vamos ficar com o som chamado Cultura, do álbum
1: é AVAC ou AVAC? É, é AVAC, é AVAC. Ao é vivi cores porque... Ao vivi cores. Apenas e só porque os instrumentais são tocados em live act. Numa uhum. máquina, é isto estávamos a falar, aquilo está apenas com, uma, uhum. com um iPad, com a aplicação yeah. do MPC, e no iPad fez o beat live, e o beat é como é, não há grandes misturas, não há nada, é como é, eu vou só um master depois no fim. Uh, e eu acabei por tentar rimar, assim, quase todos os beats também, um pouco mais descomprometido e mais sem grandes trabalhos de estúdio e saiu o ouvir que é como se fosse quase um trabalho ao vivo. Ok, neste caso, nesta música, és tu, Mr. Razor e o Carlon? E o Carlon, convidado especial, é o único convidado focal do, do projeto inteiro. O uh, Mr. Razor é o DJ que entra no... Em mais temas, sem ser o cultura, uh, mas sim, o único convidado é o Carlão de Migatois, uma grande honra, uma referência minha também. Uh, Conhecemos-nos em 2013 e depois a nossa relação foi, foi evoluindo e chegou a altura que eu lhe fiz este convite e ele aceitou -me. e pronto, e arrebentou com isto tudo e fez-o tudo. <risos> e acho que está um som muito fixo e tenho muito orgulho nisto ter acontecido porque pronto, como te disse, é uma referência minha e, e pronto, é sempre bom a gente mais tarde. Uh, com a evolução poder fazer uh, música com quem nós admirávamos, nem nunca alguma vez imaginaria. Não é? Mas pronto, é como é, e com aquilo, quem produz isto, não é? aquilo, para mim, pff, não, nem tem palavras, não é? mas pronto, é, é o que é e espero que gostem do som. Então vamos aí ouvir.
2: really don't know what this zip hop's all about. So why y'all keep on faking the funk? We gonna keep on walking through the darkness, <laughs> carrying <laughs> our torches. <colleges. laughs> Tá com 3 cabs. e é dado os putos seguidores da cultura. Mas se lhe muitos me de perdura. Também morro aos poucos quando fez quem cultivou. Lança sementes já podres. Anyway, um outro lado da visão. Luta independente, maquilata na mão. Na beca há muito tempo a ter sem ilusão. A verar pela arte no longe da multidão. Mas será que a culpa é tua? Ou será que a culpa é minha? A culpa morre sozinha, faz o teu, fica na tua, muito leve Uma cultura sem isso, -se -se, essência mais pura, true school aladura, lá dura, aladura, school, há aladura dura, true, dura, true dura, -se -se, mais pura inspiração Vem da rua desde os tempos da de criança, te de quero a madura Sem -se -se, mais pura, true school a ladura dura, true school, há lá na batida desde a altura Em que skill era a arma, não te salvavas que aculha Havia essência em forma pura Guerra aberta na disputa Na batalha formador formatura, um palco e estás na merda Arriscado da cena dura Mas isso é noutra altura, né? Pergunta no Della Fire na praia à procura de um lugar ao sol com chapéu e toalha é só canalha e tudo pago feeling zero, bem treinado é parecido com piada, ensinado, boiado, tudo feito para o Renato Duga, Duga, fuck that shit Yeah Portugal. Yeah Yeah
3: Cultura sem scratch Cultura sem scratch Cá tem b-boys Cá tem dj's Cultura sem scratch Cultura sem scratch Cadê DJs? Sério, cadê o um movimento de popa? Sério, usa me tá fazendo acontecer mesmo nora. Fazer -se connection sem demora. Credo sou som que azota prop, na batida de que luta. Eu vou monte Eu É love, nada dótico. Nunca está no caminho para chegar a pódio. Inox que puta, lembra aquele é terrorista que gresse quebra. Hotspot yeah, nunca yeah. falha. Bombi na hora yeah, se atrapalha. Yeah. Tá trabalhando na rap escrita. E na batalha e o finta Que ele é movimento que não passa desde puto. faz amigos e relação bruto. Vai na onda, pesquisa, cultura. Acredita? Sim, Nova escola gastam apoio scratch deixa movimento o movimento trash. fresh Aposta editora, seu é fracasso Escreço é, é asses prato. Longe disso, a linda espeta Mais o álcool, que linda é de teta Fazer pista com uma danada, fazer perguntas E pratica há momentos difíceis Ela me interrompe, preguiça Que é, nunca conche, faz acontecer Que ele é enorme, te espera pra ninguém E cria ponte, e pouco está vivo Que tinha o teu cadáver, vulto esquenta ótica Agradável, toma benção, tudo Energia boca. ta tá safa com o azul, Faria cultura se esprecha, cultura se esprecha cate bibo cate de jay. Cultura se esprecha, cultura se esprecha cate bibo cate de jay.
0: Eu estamos aí de volta. Uh, agora, Splinter, queria-te perguntar uma cena, que é, uhum. com que idade e em que circunstâncias é que começas a rimar?
1: A rimar, começo… Uh, eu digo que começo aos 14 anos, portanto, foi no… Foi no basicamente quando fui da turma do, do Pico, como ainda há bocado disse, uh, ele já estava mais nessa onda de rimar e já, ele sempre teve assim uma voz, sem assim, característica e e um flow mesmo bem da bom, já na altura, em miúdo e tudo, epá, e, e o gajo incentivou-me, agora, ah, não sei o quê, rimas comigo, não sei o quê, epá, como eu também gostava de rap e pronto, e ele viu, eu também me vestia assim de larga e aquelas coisas, a gente identificava-se assim na escola, né? e epá, o gajo incentivou-me, e ele tinha uh, casa em Queluz, é que eu sou, eu sou de Quea é e estudávamos ali na Amadora, na Silmara. Uh, Sim, nasciam Mar. Nasceu mar Sim, foi mar, eu na Mar, exato. Teve o na que é ao lado, e depois nasciam Mar. Uh, e aí, foi nasciam Mar que, quando eu conheci, que, ele, que eu achei, ai, ia na minha casa, e pai, fui à casa dele. Depois ele tinha uma aparelhagem já mesmo fixe, e não sei o quê. Depois tinha outra, tinha outra casa nas Mercedes, que era a casa da mãe, e a gente, quando ia às Mercedes, mano, eu já havia. Depois, tipo, já lá na escola, já havia mais. Havia o Edson, o, o NGA. O, yeah. o NGA, já, que é o na altura ele era conhecido e não sei o por causa do filme do Zona J ele era o pica-pau, para mim, pronto, eu só o conhecia assim nem sabia que ele era rapper mas ele vestia também a rapper e não sei o quê, depois mais tarde percebi logo porque ele acabou por ser meu vizinho mas a cena do, foi, acho que foi com 14 anos que entrei nessa cena do, agora tens que ter uma rima, porque depois na altura era assim é, e, e como eu disse sempre houve o um confronto eu pintava, mas eu fui confrontado por gajos que pintavam a dizer, mas tu pintas, mas como é que tu mas pintas o quê, mas como é que tu pintas Pronto, aquelas coisas, né Tipo, e, e o rimar era igual, tu rimar então, se tu dissesses que rimavas, tu eras rapper, mas se tu assumias ser rapper, hum. tu eras completo, eu então, tipo, puto, bem puto, né Tipo, ali na, na zona, tipo, já havia lá rapas Rappers, na Amadora, o Central, aquilo tudo já existia, uh, já havia rappers em Queluz, havia os Dreads do Hip Hop, que era um grupo lá, lá mais, em Queluz, lá mais para a Zona do Jardim, mais velhos, tipo, foi o, o primeiro grupo de Quea é Luz. Depois o, o, o NGA também já lá estava a, a instalar assim Quea Luz e vinha o people todo da linha de Sintra, que eram os manos dele, eram um para aí 120 ou 30, para o Street Niggas Crews, já geram estás a ver. Ou seja, já havia essa cena de rap, e havia outros rappers e whatever, né, tipo, e o pessoal, pessoal que rimava só mesmo na, na rua, mano, havia essa cena. E eu, tinha que escrever uma rima para ter uma rima. Tá, mas ainda tinha vergonha de cantar e tudo, tinha essas cenas todas. Mas sei que foi com 14 anos que comecei. Agora, depois a cena com... Pronto, isso foi em 1999. Foi o ano que eu comecei. E nós formámos um grupo que era o EDM. Foi o meu primeiro grupo lá com o Sérgio e com, com o Bruno, que entretanto também foi para, para a Inglaterra, foi para Londres. Esteve lá muitos anos, teve lá 12 anos ou mais. Uh, e depois entretanto também já não está em Inglaterra mas, mas também não está cá em Portugal e também já não rima mas uh, tínhamos um grupo que éramos os três e mais um, um grande amigo que é o Fred que era o DJ <risos> era o DJ aqui e formámos esse grupo em 99 durou para aí até ao final do ano 2000 para 2001 depois pai, em 2001 o Bruno tinha emigrado eu e o Sérgio já não éramos na mesma turma namoradas, aquelas coisas yeah. e a cena tipo normal e o Fred igual pai. a cena diluiu, mas o meu primeiro grupo foi, pronto, foi por essa altura, depois a cena morreu, como te disse, mas no, tive outro colega de turma, que é o Cami, hoje em dia é tatuador, mas depois também foi, foi rapper e também pintava connosco, o Cami, da Amadora, e aí o gajo. Também estava a, a começar a rimar, tinha as cenas, estás a ver, tipo, então isto é em 2002, mais ou menos, 2000 e, entre 2001 e, e 2002, foi só o contacto mais ou menos com ele, pois. Ao mesmo tempo, conheço, tipo, conheço. O Liam é meu vizinho, né Tipo, percebemos, entre eu e ele, percebemos que ele também fazia rap e eu também andava, na escola, também andava com o com um man que era o Taklin, o, TACLIN, o CAD, também pintava e também curtia bem rap e bah, porque a gente depois ouvia a rádio, e, tá, bah, eu esqueci de dizer isso, eu era grande maluco, era aquele maluco depois, porque daí, quando <coughs> comecei a ouvir rap, Percebi que havia um programa na rádio, na altura era o Submarino, já, já mais tarde, porque eu sou, pronto, sou de 85, eu me estava a fazer isto, foi para aí, em 2000, dois, já, em 2000 já eu gravava cassetes, ia foi em 2000. Em 2000, tenho lá uma cassetes de 2000 para 2001, e não sei o que, eu tenho lá Guedes ainda. Portanto, por essa altura sei que já gravava as cassetes da rádio, com, com os Raps todos Tugas, então já estava a ter uma influência ali de Rap tuga. Tipo, cantava assim em português, né, tipo, sem ser o que se ouvia, Black Company, vocês sem ser The Weasel, sem ser essas cenas, né. Tipo, já outra cena underground, e eu, pá, comecei a ouvir isso. Comecei a evoluir a minha escrita também, estás a ver? Como eu digo no Cultura, que ouvimos agora, eu digo, uh, acompanhar cruz e tags. Acompanhar cruz e tags. Quando eu digo isto, tipo, eu, quando um gajo dizia cruz, as cruz antigamente era, tipo, a mesma cru, como tu tinhas o Esquadrão Central e o Sexto Templo, que era do Esquadrão Central, mas sei tinhas o grefe, o rap, até tinhas gás que dançava, e caraças, tinhas tudo numa cru, tipo, uh, os micro eram os grandes, o grande exemplo disso, né Pronto, e eu já ouvi essas cenas na rádio, a gente já tinha essas referências, né Pronto, e o Brever isto para dizer que depois em, se calhar, onde eu marco, realmente, que já era uma coisa mais consciente, não era uma coisa tão de miúdo e não sei o quê, que depois fizemos, foi em 2004, já. Yeah, 2004? Não, não. 2003, 2003. De 2002 para 2003 formámos Lot 22, LVD. Eu, quem está? Eu, o Kami, que era, também tinha sido meu colega da, da turma. O o caro, o Taclin, que era também da, da nossa escola. E o Bully, que era meu vizinho, mais na beca, mais novo, dois anos atrás mais novo que eu. Yeah que era meu também rimava. Ou seja, éramos quatro e mais o produtor, que era o Fido, que também vem do grafite e não sei Então éramos cinco, na verdade, quatro a rimar. tínhamos esse grupo. E depois havia mais people a pintar, essa tal cena da cruz. Havia um bacano que ainda tentou dançar, mas pronto, não dançava nada de especial, mas ainda tentou, e não apostou muito nisso, mas ainda tentou. Pois também mais tarde era filmmaker, já tínhamos essas cenas, a gente já tinha essa cena toda. O gajo era filmmaker dos casamentos, então começou a tentar ser filmmaker das nossas cenas para tomar as missões e também já a pensar no rap Demos um concerto lá em Queluz, em 2003, no Natal de 2003. Pá, essa cena foi o marco, foi tipo, quando nos apresentámos à zona, realmente, aí, é que a partir daí, digamos, que eu senti que não podia fugir, porque foi quando a família toda, os amigos todos e os desconhecidos da zona, a gente apresentou-se a cantar, digamos assim, como eu gostava tanto daquilo, partir, acho que foi a partir de 2003, vá eu posso dizer que, que considero uh, mais, digamos, mais sério, mas quando eu digo mais sério nunca foi sério, mas mais sério, vá, sem ser uma cena mesmo de miúdo de escola, foi <risos> por aí. É então e que influências é
0: que tens, para que, que artistas é que tens como referência uh, tanto cá na Tuga como lá de fora, para a música que fazes hoje em dia? Portanto,
1: dentro daquilo que eu faço, né, quem é que eu mais gosto, é isso? Sim, aquelas pessoas que foram referências para ti... Sim, sim. Que... Bah, é Essa assim, é bem é. grato, eu tenho um boés, não né, tipo é? Sim, de... mano, é sempre difícil dizer,
0: acho tipo, que qualquer tenho... músico podia estar tipo, uma hora seguida a dizer todas sim, as influências. Sim, sim,
1: sim. sim. Mas... Até porque aquilo tudo que eu disse, aquelas coisas por trás também me influenciaram. Eu ouvi vários estilos de música e outras coisas também me influenciou. Mas dentro do rap e dentro daquilo que eu faço, da cultura hip-hop e daquilo que que eu mais consumo, vá, eu tenho um assim, cenas mas como eu sempre fui muito mais consumidor de hipócrita português do que, do que propriamente, de rap feito em português do que propriamente uh, rap feito em inglês ou francês ou whatever, eu também ouvi muito francês, também estivei a ouvir algum espanhol, uh, brasileiro também ouvi algum, mas eu, na verdade, o que sempre mais me bateu, eu não posso ser hipócrita, tem que ser aquilo que, é, que me é mais próximo, então, obviamente que é o português, é aquele que eu ouvi desde o início, e óbvio que tenho referências como Sam the como O Mundo, os dilematores, mas pronto, mais o Sam e o Mundo, acho que são assim as duas cenas, pronto, obviamente que gosto de muitos outros e bué outros por um mil e um motivos, se calhar, mas estes dois assim, se calhar principais como portugueses, e pá, e se calhar americanos, Uh, tem não, um tem ser, é
0: nem tem de ser americano, pode ser inglês ou se não será assim, pode ser tudo o que tu mas inglês, é, Americano costuma ser. A ser inglês eu ser nunca, mais se, bom.
1: nunca segui muito, é, claro que segui, segui alguns clássicos e segui alguns uns gajos que são incontornáveis. E houve uma altura que ouvi muito. houve uma altura que ouvia boé, não é nada a ver, tem tudo a ver, mas não é rap no, no seu estado normal, digamos assim. Mas da Streets, houve uma altura que ouvi um boé, isso mesmo boé, mesmo boé. Quando, quando ele se lançou, digamos assim, quando ele lançou o, pai, o segundo álbum. Foi nessa altura que eu pá, até vidrei um bocado naquilo que aquilo era fora por ser fora. Mas, mas pronto, é assim, a Americana tem, como estava a dizer, tem uma stessa, tenho assim mais recentes, tipo, para não estar a dizer aqueles clássicos de sempre, estás a ver, ou os MCs preferidos de sempre, de toda a gente. Eu tenho, pronto, pá, tenho uma esse e tenho, se calhar, pá, o Evidence, estás a ver? Tipo, neste momento eu diria esses dois, até porque é, é o que eu mais me aproximo, que eu mais me referência, dentro okay. do que se está a fazer hoje em dia, do, do que eu oço claro, uh, em rap. Pá, isto, claro que há muitos mais, estás a ver, então de rap portuguesa sou fã de, tipo, mais do que 10 nomes que eu adoro, estás a ver, tipo, de gajos que eu adoro, mas siga as cenas deles e adoro, mais do que 10, estás a ver, portugueses, ou seja, tipo, eu não, eu não sou esses gajos que vêm, aqueles gajos amaridos, gajos que, que faz rap português, que dizem, não eu, não, eu nem isso nem sei o que é que é rap português nem sei quem é que são os outros rappers, só eu é que existe, mas não, não é nada disso, não é nada disso, tenho boés Mas pronto, talvez, talvez, assim, esses que eu disse sejam assim as maiores referências, se bem que são ambos produtores e eu nunca fui produtor, nem tenho ser. Gostava de ser produtor musical de, algum, de alguns temas, gostava de os produzir musicalmente, ou seja, não é, não é um produtor, não é, quem fa, não é quem executa, não é o beatmaker, digamos assim, no rap, mas é o produtor, isso eu gostava de ser, talvez eu nem ainda faça, mas... Ser beatmaker não, nunca será a minha cena e, e esses dois génios são, né, são, Mas pronto. E, é tu, assim. e tu para virar tu estavas a dizer
0: que gostavas de virar produtor pelo menos até a certa altura que estavas a virar produtor, seria também para fazer rap ou já pensaste tipo, curtia de ser produtor e não só fazer rap, mas também
1: fazer isto e aquilo? Ah. Não, não, era mais naquela é assim, cena de... vou -te ser sincero de... uh, nunca fui <coughs> nunca fui essa cena das caixinhas nem nunca disse só que a questão é é a básica que é o onde eu me sinto em casa é onde eu estou né eu sou só yeah. fazer isto que eu nem Sim. tenho voz de cantor digamos assim E como não toco nada é, bem, é ingrato para uma pessoa como eu, quando tu estás a fazer essas perguntas, responder de outra forma, porque eu não posso responder, de... eu no máximo faria Pokémon World ou, ou então eu poderia ser isso que estava, Mas estava a dizer. estava a falar eu...
0: na parte de produção, né? estava a dizer produzir, então ah, estás sim. a produzir, eu estou a falar na parte de produção. Não,
1: em termos de produção até gostava de fazer coisas um bocado mais além, quando eu digo além não, muito mais diferente do que rap, até gostava de fazer, gostava de produzir um bom som de rap sem cantar, nem, nem escrever, nem, só que é aquela tal cena, olha, eu estou-te a ver a ti, estou a ouvir mesmo neste gajo, num beat deste gajo, mas eu sei como, estás a ver, eu sei como. Yeah. Até se calhar até já sei qual é que é o beat. Estás a ver produtores que eu trabalho, mandam um bada beat eu às vezes estou a ouvir um beat e estou a dizer assim, estou a ouvir aqui este gajo. E depois, além deste gajo, punha no refrão aquela outra pessoa. E, yeah. e fazia isto e com coprodução daquele outro produtor, para dar ali um, um extra naquela cena, tipo, e ao estares a fazer isto estás só a juntar pessoas, tu não estás a fazer nada, tu nem tens talento nenhum, estás a juntar o talento das outras pessoas todas. E eu isso gostava de fazer. Gostava de fazer no rap, mas também fora do rap gostava. E isto é uma cena, é uma coisa mesmo que está, está na minha cabeça. Eu gostava de um dia fazer isto, quem sabe. Yeah, então, e
0: uma pergunta que eu tenho aqui também, que é a primeira... A primeira cena em que tu entraste, e que saiu cá para fora, foi o Reunião. De, em 2009, 2010 ou já tinha já tinha as coisas cá fora antes
1: disso? Uh, o meu nome pronto, e depois por acaso não falámos no meu nome mas eu, o meu nome de Splinter e tudo só surge depois mais tarde de, de lote 22 que, que te falei que foi o último grupo que te falei que foi para a volta de 2003 que a gente o criou ele também acabou por terminar uh, em 2005 por, por, até para minha iniciativa e dizer assim, terminar como um grupo porque Coisa desses motivos todos, porque um está agora na escola mais longe, o outro está com o meu namorado, todas aquelas é. coisas. E os ensaios eram em minha casa, e então acabámos por. Pá, acabei por ficar desmotivado e dizer: Olha, vamos terminar a cena do grupo para não haver esta pressão do grupo. Porque ter uma banda, digamos assim, um grupo é, é difícil e é preciso disciplina, né? A gente éramos miúdos e não havia essa disciplina. E eu queria ter essa disciplina, então o que é que eu disse? Olha, se vocês concordarem, criamos aqui um conceito. Somos este carinho, este conceito, e continuamos todos, cada um, quando a música e quando fizemos música juntos, sai por aqui, que a reunião já é a mesma coisa, é a casota, né? que é isso que estamos a falar, que acabou por ser casota, por, por vários motivos, porque a gente não tinha um sítio específico e andávamos sempre com a mochila às costas que tinha o portátil, placa de som e microfone de um lado para o outro, até na, na, no galinheiro gravámos e etc. Uh, yeah vai ser mesmo, enfim, onde conseguíamos, era a casa de um mano que não tivesse lá ninguém, a gente ia lá e gravava, fazíamos assim. Então ficou casota, e a cena foi, como Splinter, e já a casota, porque Splinter só surgiu mesmo em casota, antes eu adotava outro nome, hum, quando isso, quando eu saio com a primeira música cá para fora, nem é uma música nossa, foi uma participação, foi com o Reis, foi com o Reis, Uh, o produtor que ainda hoje eu trabalho de, de Tomar um, que ele fez uma compilação chamada Sem Dados Disponíveis que saiu em 2006 a reunião saiu em 2010 chama-se Retrospectiva 2009 viu? e essa, essa compilação eu entrei com o Taclin os dois juntos a representar a casota, digamos assim um, e entrou muito mais gente entrou o x nessa compilação entrou o Carabineiro e pessoas que depois mais tarde fui trabalhar e, e saí em 2007 também, num álbum do Carabinieri com um feat, entrei no álbum dele produzido por ele e rimado por ele e, e o no feat, portanto eu, edições como se cá fora já tinha duas antes, duas sem ser aquelas da net, MySpace estarem no MySpace etc, yeah, estamos yeah. a falar sair algo pá, num, num, num CD, numa mixtape numa, numa coisa, portanto tinha duas edições participações hum, antes da, da reunião e na reunião Acabou por ser, a reunião acabou por ser uma, um, um, um culminar de várias coisas, porque a gente tinha antes uma compilação para sair, por yeah. volta de 2008 que não chegou a sair, como é casota, <coughs> um, e depois o Litos, que é um humano que, que é lá da zona, estava cheio de pica, na cena de gravar, e não sei tinha em casa, um microfone e, e, e disponibilidade para gravar a malta toda, e a malta começou a ir lá toda a gravar, e fizemos essa compilação tipo fizeram mais eles até que eu, eu eu estive presente em quase sempre claro e acabo, fui eu até que misturei essa cena um bocado mal mas pronto, pá, estava na altura era autodidata e estava já a tirar o curso de ética, acabei por tirar o curso em 2008 técnicos, técnicas de som é, na ética, só um ano depois não continuei ao mesmo tempo que trabalhava durante o dia tirava o curso à noite e depois ia misturar aquilo depois do curso yeah. pá, enfim, mas a, a cena saiu ou seja, essa foi a primeira digamos, edição casota Acabou por foi a Reunião, uh, mas basicamente antes, como te disse, houve esses dois registros, pá, porque são álbuns, né? são yeah. originais, de beats originais e tudo, nem
0: foi é? e, entretanto depois também tens, já agora digo que já saiu aí mais recentemente, depois após a Reunião, tem se o Casota em 2015, né, que são é de, dez anos, dez anos. Uhum. Dia e Noite em 2017. Exatamente. E o Avac, ou seja, ao vivia Cores, em 2018 sim, sim. e mais recentemente
1: o aladura em 2019. Com o Reis, com, com o tal, que, tal produtor que, que eu fiz a primeira edição em 2006. que Eu até tenho uma faixa com ele que é o Não Tires o Mic, que até digo isso. Reis, nós estamos juntos desde 2006. Que foi quando, pronto, quando fizemos a primeira, o primeiro som e ainda hoje, pronto, ainda hoje trabalhamos. E fizemos esse EP, que é o meu último trabalho, exatamente. Então, isto sendo um podcast
0: de música underground, uma coisa que eu pergunto sempre é uma sugestão que tu tenhas aí para a malta ouvir de música underground? Tens dizer, alguma música
1: específica? Então, é assim, pá... Tenho vários, né? tenho vários sons que, que sei que a malta quase certeza que não conhece e que devia ir ouvir, não é? Mas assim, o que me vem à cabeça, e uma pessoa tem que ser mais ou menos o que me vem à cabeça, é um som de um mano que é... Man, assim também deve ser da minha geração também deve fazer assim mais ou menos música ao mesmo tempo que eu tem assim também mix e coisas muito locais, ou seja, não são mainstream não, não é conhecido é o Legalize LA é ali da, da linha da Asimbuja e, e o som chama-se Capítulos, é um tema que ele lançou não sei, acho que há um ano ou, ou dois anos Pá, e desde a primeira vez que eu ouvi o som estás a ver tipo eu não sei, tocou-me de alguma maneira, estás a ver, tocou-me de alguma maneira e... Depois ouvi repetidamente, epá, e curto bem som, e de vez em quando lembro-me desse som e vou ouvi-lo, estás a ver, e sei que é um som que muita gente não conhece, para isso, olha, bravo Vamos a ouvir capítulos
0: do Legalize, Legalize a Lei. Exato. Então, vamos a ouvir. Let's go. Cool.
4: Só vejo falsa propaganda em Deus Uma regra do meu sangue é proteger os meus Estou cada uma lá em casa a criar um céu Tu partiste ou era puto? Eu nem te disse adeus Deus estou cansado, toda a merda é tudo igual Repito, estou com mais gola que o pecado Eu combato a crise, Anda a correr por todo o lado da escuridão ao brilho, o tempo é escasso e mais curto do que o meu intestino Cada Jesus foi um rally a procurar um motivo Porque é que ele tem eu não tenho Ser pobre e não ser rico Dá valor à tua mãe, família é mais que isto Não existe nenhum preço, amor não é prestígio. Eu vejo na um street Tive sócios lá fechados Business não tem limites O que eu faço não fala A tua tá fechada. Há sete -se tem Eles têm que offshore Querem nosso dinheiro vivo Não deixou-me cair morto Só caminho para o bispo <tos> Branco ou preto Tudo igual neste mundo cinzento Diabo da corda aos sapatos ri com todos os dentes Achas que a vida é uma merda? Não tenho pais presentes Para contas isso é normal Mas o cadastro me prende Muitos em busca do cristal Isso é normal, entende? Mercado disto em Portugal É como PS, Nintendo Código do biz é na calada Chico diz não te entendo Humildade na só lacaste no cimento Pais Ana não descola, tipo usaram um cola quente No business como um ultra vivemos isto diariamente Damos virgulados, tema e uma interrogação para sempre Damos geração à toa sem conhecer ao aumento És um avião sem asas a voar contra o vento Estão sempre a partir casas com mandatos do governo Muitos deles não são legais, mas a mim não me surpreende Problemas, passa à frente, mas não caias novamente Rapazes, estou lá no peco, outros emigraram para tuques e outros moves, continua tudo treto Mentira, tem perna curta porque não tem andamento Fica atento, dinheiro atrás poder ganância gera morte, no lume sem par de raspa a vida, tenta a sorte, sem engenho não te larga um tipo, tu és o maior. Estás na lama orienta, ninguém quer saber de pobre. Muitos falem atitude, mas no fundo é só boicote, todos querem altitude, mano, no pico só a god. Imagina a felicidade sem ninguém à casa à morte. Tropas que sacam de paz, onde o bis é passaporte. Yeah. Se um bobo está bacana, eu lhe apoio na corrida Falam todos peito cheio, mas com pele de galinha Na verdade é só rodeio e o carro a rua lhes Aprende um homem se caráter é honrado na vida Aprende a vida, uma cabra e tu não tens mina. Vai no mundo das ilusões, onde os perto alpina Se te falham por cinco horas, tem cuidado canina Hoje só par com dois ou três, uns que um gajo confia Abre o olho, Thug não é sabedoria Procuro ter a estabilidade que o governo só tinha Tropas fakes, tenho um monte, tenho as costas frias uma meu trajeto se mantém como a Nike adida Panorama aqui do fica, aposta na subida Ratazanas Cantas se falhares com a mira. Peça aos cotas shotes. Que o resto é um gás, confirma. O resto é um gajo Sinhar isso é para todos. Conseguir é que é para poucos. Isso é pra todos, conseguir é que é para poucos. Inveja isso é fatal, o mundo dá para todos. Inveja isso é fatal, o mundo dá para todos. Menta armal, a entra no jogo. entra no jogo. Verdade é ilegal, poder é desconforto. Verdade é ilegal,
0: Estamos aí de volta a Splinter. Uh, queria perguntar agora qual é o teu método criativo, quando tu estás a fazer música. Qual é o teu método?
1: É assim, eu, eu já tive vários. Eu, eu sempre sou um bocado preso a Ou seja, às vezes os artistas, digamos assim, eu não sou artista, não me considero artista, porque não tenho esse carisma de artista, mas as pessoas que criam algo, os criadores, ou etc, tem, tem sempre um, digamos, um, uma, não é uma personagem, mas é aquilo que eles são como, como artistas, não é? Yeah. E, e eu desde cedo como defini muito o que eu sou, sou mesmo o que eu sou, ou seja, Splinter se é só mesmo nome, porque não difere muito da pessoa que eu sou, não difere nada, aliás. é Tipo, basicamente, até tenho uma rima que, que, nunca, que nunca saiu e que era sempre, desde que eu comecei a trabalhar, escre, escrevia muito sobre isso, Sobre a luta entre o trabalhar e o, o que eu gosto, na verdade, é, é de fazer outras coisas, mas principalmente fazer isto. Mas, uh, que é um, dupla vida, uso uma máscara para o meu patrão. Enquanto no rap, a minha cara é o meu coração. E depois, mais tarde, acabei por fazer outra rima, que é via direta, via direta, entre a boca e o coração. Mas quando estou a fazer rap, o que é que isto quer dizer? Que, eu, na minha opinião, eu, quando estou a criar, eu não posso estar a inventar muito, estás a ver? Então, na verdade, eu tenho é que viver. E na Nix, tenho 10 anos, eu digo isso. Eu tenho lá um som que eu digo. Uh... Na verdade, aquilo que me motivo é apenas viver a vida. E se eu não vivo, não pode haver escrita, não pode haver pica, não pode haver feeling, não pode haver nada. Estás a ver? Não pode. Yeah. Tu não tens nada se não viveres. Estiveres sempre fechado, por exemplo. Não é... Olha, agora é o caso, <risos> mas não, não, não é o caso. mas... Sabes, não viveres, acho que essencialmente tens que viver experiências e fazer coisas e viveres o que tu gostas, estás a ver? E em termos de responder mais diretamente à, à tua pergunta, só estou a dizer isto que é para perceberes que logo por aí eu não sou, a minha criatividade, a criatividade está um pouco bloqueada àquilo que eu sou, àquilo que eu vivo, na verdade. Sim. Depois invento um bocadinho também, normal, também posso contar uma história e inventar, uh, tipo, exagerar, fazer rir, posso fazer essas sim, coisas. Sim. não não é que eu o faça muito, mas também eu já o fiz. Mas, essencialmente, o meu método criativo é e no rap é muito assim: ouço um instrumental, ou seja, ou eu sou um beat e aquilo toca-me de alguma maneira, tipo, aquilo mexeu comigo e eu, pronto, já sei, olha, este, eu vou ter que trabalhar nele. Uh, e a partir daí, ouço o beat, estás a ver, fica a pensar em alguma coisa e o. Uh, Vou atrás, na verdade eu vou atrás das palavras, ou seja, o que me surgiu como primeira frase acaba por ser uh, <risos> para onde eu vou. É, é assim, a verdade é só esta, estás a ver? Depois eu, uh, deixo às vezes a caneta parece mais sozinha, né tipo yeah. e, e eu nem sei bem o que é que estou a a fazer. Outras vezes não, outras vezes ela não sai dali do mesmo sítio e a gente está ali e, e dou voltas e, e depois faço bem isso, vou, vou a vários temas, tá a ver? Vou, vou picando, tenho aqui montes de sons para fazer eu vou picando os vídeos e vou dando aqui um bocadinho aqui um bocadinho ali, hoje em dia faço isso, sabe? mas ou seja, já tive vários métodos, várias cenas, mas e, ao início tentei, como ouvia muito rap português, tentei sempre fazer o seguinte, que era não, faz, não rimar o que os outros rimavam. Então, não consegui rimar com, sobre quase nada, porque é quase impossível <risos> então, é sempre só sobre as tuas cenas, então era muito introspectivo. Só falava de mim ainda faço muito isso, só falo muito de mim, né, do que eu vivo e do que eu acho e do que eu penso. Uh, mas pronto, é uma maneira, é uma maneira, até porque Sim, eu digo, eu faço música essencialmente para me sentir bem, para mim, pois quando eu gosto e digo, não, isto tem minimamente qualidade para alguém poder gostar, porque eu sei que há pessoas que gostam disto como eu, vou mostrar a essas pessoas, e vou dar a essas pessoas, mas essencialmente uma pessoa faz tipo terapia, né? faz tipo terapia. Então, vai, ao é, o método criativo é tentar, tentar... Uh, não prender, que é muito difícil e cada vez mais difícil, quanto mais, quantos mais anos passo e quanto mais música eu faço, mais difícil é, estás a ver? A uh, inocência é uma cena boa, boa uh, aquela garra yeah. de querer fazer, yeah. tipo, aquela fome, microfone e essas coisas, tipo, não é que eu não tenha, pá, às vezes tenho, eu não tenho todos os dias como tinha, quando comecei mesmo, quando comecei, estás a ver, tipo, ou quando comecei a gravar e ouvir a minha voz e dizer está fixe, a primeira vez que tu ouves a tua yeah. voz e gostas. Ah, eu agora já sou exigente, já, já tem que gostar, tipo, então já gravei tantos sons, eu tenho que gostar, tipo, <risos> enfim, é uma estupidez, mas isso é da nossa cabeça. Mas sim, é até um bocado uh, estar livre e tentar, uh, pá, tentar fazer, uh, tentar que não seja mecânico, ou seja, eu não sou uma pessoa que perca ali muito tempo com as palavras e com as sílabas e não sei o que, e apaga e volta a coisa, e apaga e volta a coisa, não não. Tento mesmo que a minha coisa seja orgânica, a minha coisa, a minha escrita <risos> seja orgânica e não sei o quê. Claro que eu paro, claro que eu penso nas palavras, claro que eu bloqueio, mas não quero nada chegar a esse ponto de estar ali tipo, a fazer tipo uma tese numa rima, não. não. A rima é tipo o ação instrumental, aquilo está-me a apetecer falar sobre aquilo e é aquilo que vai sair, estás a ver? Yeah, yeah. E, e espero que, que saia com, cada vez mais com alguma musicalidade e alguma coisa que seja Boa, que não seja chata, porque eu lembro-me quando ao início eu rimava, achava que rimar rápido, quando, tipo sem parar, estás a ver é que yeah. era, tipo sem respirar. Não, hoje em dia eu acho que o silêncio é. é flow, estás a ver? Tipo, eu se me calar e voltar a, a rimar, é uma grande cena, se aquilo estiver bem, bem feito é uma grande cena. É mais Mas é bem difícil de fazer.
0: É mais difícil saberes os silêncios do que estás a disparar para todos os lados. É isso, da... Se
1: eu estiver <risos> sempre assim, Tipo, vais achar que eu tenho um ganda flow, é yeah, festa flow, ganda flow. Pá, já, tenho, posso ter, mas não... mas isso não é tudo, porque isso depois vai te cansar também o ouvido e cansar a mensagem, tu queres passar uma mensagem, as mensagens que... Eu, eu agora fiz um som há pouco tempo, <risos> foi até o último som que gravei, gravei aqui, onde nós estamos. Um, e eu até digo, uh, deixa a tragédia, é o refrão e tudo, deixa a tragédia, a vida é a comédia. Porquê? Porque eu próprio sou o é trágico e não sei quê, mas a vida é uma comédia, e se eu estiver aqui contigo é, a dizer-te assim, não, isto não é assim, isto é assado, não sei quê, desta forma, tu vais olhar para mim e vais dizer assim, ah, isto vai estar a dizer isto, vai-te entrar pelo meu ouvido, vai dizer pelo outro, mas se eu disser aquilo de uma forma suave é. então se eu te cantar um, uma canção, tipo, olha como já fez o Michael Jackson ou o Bob Marley, a passar-te ali com cada mensagem, de uma forma tão suave, não é isso que eu vou fazer, sim. porque eu não faço esse tipo de música, mas estás a perceber o impacto, Sim, sim, sim. às vezes tu és levado por essa mensagem inconscientemente e nem estás a perceber, estás a ver, e isso é que é passar uma mensagem, não é estar aqui a debitar a, a 3 mil a hora, 40 mil, isso também é, para quem gosta de, de técnica e de rap também é fixe, mas o que eu quero dizer é, acho que estou a caminhar para o sentido de cada vez ser mais eu e mais calmo e e chegar lá onde eu quero, talvez chegar como vá como rapper,
0: mas uh, ainda me falta um bocadinho, ainda tenho que fazer mais, ainda tenho que fazer mais. <risos> ainda fiz pouco, mano, ainda fiz pouco. Mas uma cena que estavas a dizer há pouco, e acho que é mesmo muito importante, e isto é para quase todas as artes. na dia não estava a vir exatamente, exatamente a, minha, a mesma linha de raciocínio, só vou e foi. pá, não sei, podcast Joe Rogan, pá, mas eram dois comediantes a falar. -te. Que é, tal como tu disseste, se não tu tens de viver, se não viveres não tens histórias para contar, estás a ver? E é pá, por muito criativo que tu sejas, às vezes é preciso passar pelas coisas para poder pelo menos tentar transmitir esse sentimento e depois assim, ao menos tens a referência, OK? Esta música está -me a fazer realmente lembrar aquele sentimento que
1: eu senti naquele momento, daquela história que vivi. É. E que obviamente as coisas que nós sentimos, nós somos todos diferentes e todos iguais também, mas somos todos diferentes. Né? E as coisas que nós sentimos, seja o que for, as coisas do dia a dia, as coisas mais parvas, por exemplo, comediantes, como tu falaste, os comediantes, o que fazem, o que melhor o que, que fazem e, e o, que, o que as pessoas mais gostam de ouvir nos comediantes, pelo menos é isso que, que é o sucesso mundial deles. É realmente as coisas do dia a dia e do cotidiano. Porquê? Porque é o que tu vives, é o que tu passas. Tu vês aquilo no dia a dia yeah. e vês até aquilo de uma, de uma forma, até, por exemplo, coisas do trânsito e etc., que tu yeah. te irritas, mas tu estás a ouvir um comediante a falar sobre aquilo e estás a ribué, estás a ver, porque que muitas vezes aquilo vai acontecer.
0: Mas olha que hoje em dia já tens também. Pá, hoje em dia, e até no passado, sempre tiveste um pouco, de, tanto tens o, o humor da observação, como depois também tens o humor de grandes temas, estás a ver. Pá, o Chapéu lançou um, claro, claro, claro. Um, um special aqui recentemente que é só sobre falar tudo o que estava a acontecer na América do, ah, do caos, não, de uma forma... do racismo e tudo mais mas sabes qual é a cena que é fedida e para, um, para um humorista? E que eu. os músicos não se têm de se preocupar com isso mano. e que aí, put, aí é que lhes dou mesmo o respect é com imagina, tu como músico tu de repente gravas o teu, teu álbum, o teu DVD ou whatever, metes cá fora e depois, mano, se fores tipo uns Rolling Stones, estás a tocar o Satisfaction durante 50 anos, estás Exatamente. a Exatamente. Um humorista, a partir do momento em que sai um Special com uma piada dele, ele, vai tocar, ele, quando for atuar ao vivo, já não pode fazer mais essa piada, mano. Ele só pode, ele se mete o material para o público, nunca mais pode
1: utilizar, Eu, mano. Os músicos <risos> <jurídicos risos> também têm que o fazer, têm que se levar, ou seja, têm, <risos> têm que usar o Satisfaction, mas têm que fazer o melhor, mas pronto, ok. É, sim, mas tu, eu vou ver Rolling Stones e mano,
0: isso toca o Satisfaction, mano, eu vou vibrar sim, agora sim, se eu é, vejo um, um
1: espetáculo vivo,
0: agora ok. se eu vejo um espetáculo gravado do Sinel de Cordes, vou vê-lo ao vivo e ele está a contar as mesmas piadas, eu fico foda-se, mano, então para que é que eu paguei o Não ele, é uma cena bem ingrata para os é, amoristas é, mano. coitado, é, eu tinha
1: pensado nessa perspectiva, <risos> é, é realmente é duro, é duro, é duro tem sempre que ter uma nova e forte e forte é, é duro, é duro mas é, yeah, então, depois de
0: vários trabalhos, como já falámos, dia-noite, etc., o teu mais recente, o Aladura, com o Raze, que, by the way, é um epa do caralho, puto. Obrigado. Está é, no caralho. Saiu no fim de 2009. Como é que esse projeto nasce?
1: É assim, esse, esse projeto, por acaso, nasceu, nasceu do, do uma, de uma coisa que, por acaso, olha, ainda bem, vem um bocado no seguimento, que estávamos a falar também há pouco, e também falámos em off, que é o, a questão do trabalho, ou seja, uh, simplesmente se tu quiseres fazer algo, seja o que for, tu tens que fazer mesmo, tens que, uh, se tu não fizeres, tipo, o que quer é dizer é que eu tive muitos anos, tive durante muitos anos a achar que só podia fazer um som quando o som tivesse mesmo muito bom, ou que fosse sim, mesmo sim, aquele, sim.
0: Som, aquele... Aquela obsessão não.
1: com a perfeição. Eu não sou muito um perfeccionista, digo já, mesmo na minha vida no geral, eu não sou muito perfeccionista. A questão é, um, eu sou um gajo tipo, acho, sou meio terno, até nisso, é tipo do género, sou um idiante, estás a ver? Na escola sempre fui assim também, passa-se aquilo der para a coisa, é isso mesmo, estás a ver? E eu sempre fui assim, e também sou assim nos meus hobbies e também sou assim nas minhas paixões, estás a ver? Sou um bocado, tipo, sou dedicado, mas que é B, estás a ver? Não sou assim muito. Mas o que eu quero dizer é achei, ao longo destes anos, os trabalhos foram não saindo e eu fui percebendo que cada, cada vez mais que, que não podia fugir disto, que eu gosto disto e tenho que fazer, estás a ver, e faz parte de mim, então eu tenho que fazer. E, quando eu percebi isso, achei... Claro, olhando em retrospectiva, né, tipo, ainda há bocado falámos, o meu primeiro grupo foi, comecei com esta brincadeira em 99, né, estamos em, yeah. <risos> estamos em que ano, eu não sei, uh, já sou feito. Uh, mas pronto, isto, isto para dizer, pá. naturalmente uma pessoa olha e não fiz nada, ainda não tenho um álbum, né, estás a ver, tipo, tenho dois EP's agora, recentes, mas não tenho um álbum sequer, não tenho nada assim do género, e pronto, e as mixtapes nunca sou eu sozinho, e é quase, eu sempre, eu sou um gajo de grupo, sempre fui mesmo da yeah. escola, trabalhos de dupe era comigo, estás a ver? E juntar pessoas, por isso é que eu disse que eu gostava de ser produtor. Porque eu, tipo, sempre fui bom na rua, em tudo. Em tudo, na rua, para fazer para fazer seja o que for, para, para jogar, para, para tudo, para organizar, para whatever, sempre fui bom a juntar pessoas, estás a ver? Yeah, yeah. É uma cena minha, tipo, e quando eu digo juntar pessoas não é juntar pessoas, é unir pessoas, estás a ver, tipo, que ainda é melhor, não é só juntar. Uh, acabam por depois as pessoas ficarem bem unidas, que, eu, que eu, acaba, acabou por ser por causa de mim que elas se juntaram, estás a ver? eu fiquei bem contente por, por várias vezes isso acontecer ao longo da minha vida, estás a ver? E no, o rap como também tem muito isso, estás a ver? O hip tem muito isso. Eu sempre fui um gajo de grupo. Mas, a certa altura, isto por causa do Ala Dura, como é que ele surgiu? O que é que eu achei? Em retrospectiva, achei que, que trabalhei sempre muito pouco e que tinha muito pouco. Então que tinha que, obrigatoriamente, a partir do momento que comecei a mostrar trabalho, tenho que mostrar cada vez mais trabalho porque eu, eu tenho a mim próprio, não é? A ninguém, a ninguém, a ninguém, a ninguém sim, sim, sim. nem tenho pressão, porque eu não tenho fãs, não tenho estrada, não tenho, não tenho essas coisas, percebes? Mas uh, tenho pressão comigo. Então, o que é que o Ala Dura aconteceu? Foi, eu tinha acabado de, de, de terminar, basicamente, o Avac, né? com o Kilu e, e queria continuar a fazer som e o Reis. O uh, maluquinho está tá sempre a produzir, o gajo é maluquinho, o gajo é mesmo na da cena, está sempre, tum, 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 um gajo não para. Então, Sempre a picar-me e sempre a mandar-me cenas, não sei o quê. uma altura disse, temos que fazer uma cena, temos que fazer uma cena, temos que fazer uma cena. Eu disse, está bem, vamos fazer, mas espera aí, agora não, vamos fazer, mas agora não. Sim. Assim. Entretanto, o que é que acontece? Eu, ele disse para fazermos um EP, eu disse, ah, vamos fazer um EP, não sei o quê, pá, o gajo, mandou um Badabits, eu selecionei, selecionámos os bits, não sei o quê. ok, são estes. Entretanto, comecei a trabalhar no Ala Dura, que ainda não tinha nome, não era o Ala Dura, comecei a trabalhar nele. Uh... E ele surgiu porquê? Porque já havia um som, que é o espera com o síndrome, que já havia um som, que eu já tinha esse som à bué, a boé, já era um beat do rei que eu tinha lá, e já tinha esse som a boé, só que só tinha um novo verso. Entrei com uma cena boé estranha, estás assim com um flow maluco, e pá, eu curti o aquilo e guardei aquilo e gravei e disse ao rei, eu curti isto, estás a ver? E aquilo ficou ali estacionado, e tinha esse som estacionado, e ele a chatear-me, esse e faz mais, e não sei o quê, não, não, não. Entretanto, eu soube que ia ser pai, estás a ver? sou que ia ser pai. Ok. Pá, uh, e, tipo, o que é que me aconteceu? O que é que eu disse? Disse assim, isto é a melhor cena do mundo, mas eu sei bem que eu não vou fazer música quando, assim que eu for pai, eu não vou poder estar aí para o estúdio, porque isso nem faz sentido, nem vou ter essa vontade, estás a ver? Então, tenho nove meses para fazer isto. Foi assim que eu fiz, estás ver? É, eu eu, eu percebo que eu trabalho bem em grupo, é porquê? Porque há a pressão das outras pessoas. Yeah. Existe, eu, eu, eu tenho a pressão de contigo de estar aqui. Não é pressão nenhuma. É, tu convidaste-me, eu adorei o convite, disse que sim, a partir do momento que uma pessoa diz que sim é um compromisso, yeah. eu meto na cabeça que é um compromisso, eu tenho que o cumprir, estás a ver? Agora um compromisso comigo próprio, é como eu fazer um empréstimo a mim próprio, eu já fiz isso, vou tirar ali dinheiro da minha conta poupança, a comprar isto e depois todos os meses vou pôr lá na minha conta de poupança para repor. Não é, não repões, repões ali, até, repões até poderes, depois acontece um... Depois tive que tocar o pneu ao carro, faz de conta, já não vou repor. Porque é comigo próprio, mas se fosse contigo eu ia-te pagar, de certeza, mano, absoluta. Estou a dizer isto porque é a minha cena, estás a ver, sou eu, estás a ver comigo próprio. Então o que eu quero dizer com isto é, o Aladura foi feito nesta pressão, tenho que fazer e gravar, ah, e outra coisa. Foi um EP que eu disse, não vai haver um único som sozinho. Porquê? Porque esse som lá espera, que foi o um modo do EP. Eu não o fiz sozinho, convidei o síndrome e o síndrome entrou e fez uma grande cena e eu curti o E. Então disse, falei com o Mr. Razor, disse, olha, não. vou fazer este EP contigo, tu entras em todos os sons que tu quiseres. Ele quis, felizmente. Entras em todos os sons e depois em cada som vou ter um rapper diferente e vou convidar um beira e o e ainda lindo não sei o quê. Mas olha, só temos nove meses, tem que ser, quando eu estou aqui nascer, isto tem que estar pronto, e não sei o quê. E assim foi. Comecei a convidar o pessoal, a mandar os bilhetes, a fazer as cenas, pá, e foi tudo sobre esta pressão, e temos que ir a estúdio rápido, e não sei quê. Todos os gajos que entraram sabem desta história. Pá, você, ser pai, <risos> deixa-me ir para o estúdio, porque se não é. fosse assim a assim, cena, ainda agora estava a fazer, porque não estava bom, ainda não está bom. Para mim ainda não estava bom. Estás a ver? Estava sim, melhor. Sim, sim. Epá, é pá, normal. normal. Para o Reis, então, melhor estaria. Mas foi assim, mano, foi assim que surgiu e, pá, e depois ficou a aladura. Por isso mesmo, porque eu convidei ali também people, todo o people que eu convidei é underground mesmo, como é óbvio. Assim, se calhar é a pessoa mais fora da caixa, mais conhecida, digamos assim, ainda é o João Tamura, que é hoje em dia um pouco mais conhecido quando eu digo conhecido, porque passa na rádio e etc, tipo mais por aí e porque como faz uma coisa um pouco diferente ele é, todo ele é rap, todo ele é pop mas ele faz uma coisa musicalmente diferente uh, se calhar é assim a única participação mais digamos conhecida, mas mesmo o próprio Reis, eu e todos os outros convidados e o Mr. Razor, o Sindroma o Ruse, uh, deixa quem é está que a escapar o claro, o Pi, o Bully os meus manos, claro, está-me uh, a escapar mais alguém, quem é que me está a escapar Uh, Nem é salvam? Sim, sim. Então o Buda e o R? Ah, claro! Obviamente o Poeira. Estão todos em casa, <risos> obviamente. Era, era esse o único que me estava a faltar, exato. O Buda e o R. Tudo malta underground, obviamente. E tudo malta mega talentosa, na minha visão. Yeah. E que eu disse, não, é estes gajos que eu vou convidar para este projeto. Então é a ala dura, tipo, que nós nos apresentámos aqui neste projeto. E somos os duros da cena, talvez estamos todos nesta ala, porque são todo, todas as pessoas que eu que eu me revejo na visão delas, estás a ver, e na atitude delas, todas, umas por uma coisa, outras por outras, mas, pá, foi um, um projeto muito pessoal nesse sentido, estás a ver, e foi, foi, pronto, e tentei abordar temas minimamente adultos, tirando se calhar mais esse o espera, que é assim mais, digamos, freestyle, tipo estilo livre, tipo é mais ego trip, pá, digamos assim. Sim, sim. Uh, não tenho, é, é, digamos, são assuntos sérios, vá, falo de coisas sérias, até porque, pronto, eu já estava a tomar essa consciência, já sou mais adulto, já vou ser pai, aquelas coisas, né Tipo... Uh, uma nova só, perspectiva da vida. Uma nova perspectiva, o um logo que abre. Eu ainda não era pai, mas eu até digo... Uh, o o muda-de-assunto, que é com e bully, que eu até digo... Uh, quer, quer dar ao meu, ao meu filho uma vida decente, estás a ver? Tipo, eu digo isso, uh, mas ele ainda nem sequer tinha nascido, estás a ver? Na altura que não. eu escrevi, que eu gravei, mas... Foi já nessa perspectiva, estás a ver, já... Pronto, foi uma mudança, e agora tenho, tenho outros temas e outras coisas a fazer, obviamente, mas, mas acho que foi na altura certa, estás a ver, foi na altura certa, uh, o meu filho já tem, já tem basicamente um ano e meio, não é, e, e pronto, e, e agora é, para mim faz sentido ouvir aquilo e dizer ainda bem que eu fiz aquilo assim, estás a ver, porque senão se calhar ainda estava a fazer. Exato, vendo? exato. Porque o tempo... Desde que o Mofim nasceu até agora, o tempo para a música tem sido. o tempo e a vontade, tipo, <risos> tem sido bem reduzido.
0: Bem reduzido. É assim. Olha, Splinter, estamos a chegar ao fim. Olha, muito bom. Foi um prazer ter-te aqui. E. epá, agora só só som, som à parte, que é malta para quem quiser ouvir o resto, vai ter de ir ao Patreon aí. Portanto, vemos lá. Mais uma vez, Raze, obrigado por teres vindo. E vamos então ficar aí com o som do Aladura. O Poeira, Olá. aqui da casa, com RK e Buda. Vamos e já agora vejo o vídeo também, que este vídeo é épico. Vá, fiquem bem.
3: Dizem que finge o de tudo o que escreve. Não. 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 Simplesmente sim.
2: Não. É impressão minha um ando uma estranha no ar Cheira-me a pó dessa poeira que eles andam a espalhar É para só olhos, espalha para burros é para porcos, comida para ursos, Restos para butros, veneno avulso que nos querem injetar É o algoritmo que marca o ritmo do que eu gosto ou não gosto Tu pica o ponto e fica pronto para a tendência ao minuto Já gosto muito de repetição, da injeção e é letal Que a bicha é a tal fórmula, a frequência divinal São partículas que se espalham entre em um ondão com o michão uma alergia contagiante, um vício, uma infecção Não sou anti nem radical, mas ouço bem, não ouço mal Gosto de festa, mas carnaval, o ano todo cheira mal Tu sai daqui, sai daqui, por favor, eu não quero Eu sou som um do psí, são um 10 para as outra merda qualquer Não brinques comigo, tenho aguentado, mas tenho de ser sincero Deixar andar, deixa-me burro, ouvir aquilo que não quero Puta, é tudo uma rasteira, é só para É impressão nossa, ou anda humano linda estranha no ar Bombas na trincheira o pó que essa gente cheira Estamos no cimo da colina a ver a poeira a pousar Puta é tudo uma rasteira, é só poeira é Em pessoa nossa -so, anda uma nublina estranha no ar Bombas na trincheira o pó que essa gente cheira Estamos no cimo da colina a ver a poeira a pousar Quanto mais perto de mim, mais longe dessa poeira Ao pé da minha seriedade é só uma brincadeira Eu ponho uma moeda no chão e cais na ratoeira Andas a esvaziar a alma para encher a carteira Música é a minha mulher, não a tua rameira Vais ver o perigo de uma faixa se te vejo na passadeira Porque esse ritmo não me encaixa de nenhuma maneira Grupis no vídeo não ofendem a tua parceira Tu pensa nisso, essa burrice é falta de sensatez É só imagem, a mensagem não tem lucidez Porque meu verdade estás de passagem sem muitos porquês Próximo ano há outro nome com a merda que o teu fez no meio do pó, anda sozinho e só tu não vês. Que és marionete, motário um nesta moda do freguês. Um tiro tem um cinco cheio de gente como vocês. Eu vejo além da poeira e só vejo estupidez. Puta é tudo uma rasteira, é só poeira. Em pessoa nossa, anda uma blinda estranha, no ar. Bombas na trincheira. pó que essa gente cheira. Estamos no cimo da colina. A ver a poeira a pousar. Puta, é tudo uma rasteira. É só poeira. A é impressão nossa ou anda uma nublina estranha no ar? Bombas na trincheira ou pó que essa gente cheira?
3: Estamos
2: no cimo da colina a ver a poeira O desvendado, a
3: miragem no foco, certejos no alfabeto A levar mensagem ao topo, como carteiros no Tibete It's like that, ZZT e CNTR a Apontar erros aos que escrevem rap com autocorrect Rappers sem talento, com stacks imitados, limitados ao stock existente, esse estilo está Acho que tá de management ao manejamento vendo o membro a todo lado Enquanto esse gado rende tão estúpido e ficava. A conseguir convencer, que a seguir aquilo que queres ser Tu nunca vais conseguir, e esse vazio que só ocupa com dinamite Porque se inventas ferramentas, servem só para destruir Bora aí fazer um hit produce emita-me aquele beat, uma boa fuça para o meu fit. Já estou mesmo a ver o clipe, estimo mais views e manda dica aos primos Que banco com o patrocínio e no dia em que tudo cair Poeira, senta no sítio Dizem que fins vão muito tudo que escrevo Não, não. Eu simplesmente. Eu, sim... Eu simplesmente sim.